0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales a coma y a la vez diferentes. Sí, es. es que... Sí, todos somos iguales, claro, todos somos seres humanos, corre sangre por nuestro, por nuestras venas, estamos llenos de, de huesos, de músculos, de... Estamos hechos de, de polvo de estrellas. Por Ay, nuestro cuerpo ah, tenemos sí. que
2: cofre nuestra sangre.
1: Exacto, exacto, sí. Todos
0: tenemos la sangre del mismo color. Eh, ¿no?
1: Del mismo color, sí. 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 Un
0: 99% casi nos Pero... A todos. Y ese uno nos divide, pero, nos significa. Pero
1: somos diferentes claro. y para que haya mundo debemos ser diferentes. Yo no me imagino un mundo lleno de mis. De muchos reyes, muchos reyes, muchos reyes, no, imposible, insoportable.
2: No. Dímelo a mí, que aunque seamos iguales, somos diferentes.
1: Claro, Pero somos diferentes. Yo
2: sé de eso. Y
1: eso, la diversidad, es ahí la riqueza sí. de este mundo. Así es. Así Y ese, entonces, es entonces... algunas personas
2: le temen a la diversidad, a no, 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 las no, no, diferencias. No. Incluso en, en términos de pensamientos. Sí. Si tú piensas diferente a mí, ya tú te descalifico que al final es miedo.
1: Exactamente
0: que al final Porque es miedo, no es.
1: Por no tener un argumento fuerte Y a veces Queremos a todo el mundo Ponerle el mismo color Y en sí. ministerios Poner a que la gente vaya ¿De qué colores son? De, de gris De azul Y de kaki Eran los colores Gris, bueno, no, negro, negro, negro azul, rey. Ah, gris ustedes y Ah, entonces, nosotros pasamos, no, andamos de no. negro hoy. Tú no sobre tú no, no puedes entrar. No.
2: Además, este aditamento no sé
1: si... No, no refiero. es permitido, sin, sin mucha burundanga en el cuello.
0: Yo burundanga.
1: Yo. Sí, pero nadie ah. es más que nadie. Y entonces lo conectamos con nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
0: Ay, sí, que pega con tantas sugerencias de temas, pero la actitud Camino al Sol de hoy es, lleva esa humildad en tu corazón. Eso de que no eres Ay, más que nadie... Marita pero eres único y diferente también.
1: En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y decía Mahatma Gandhi, es imprudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. Es saludable recordar que el fuerte puede debilitarse, y el sabio puede errar. Te repito, Mahatma Gandhi.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. El único signo de superioridad que conozco es la bondad. Sobre eso nosotros vamos a estar reflexionando. Qué bello. Algo escrito por la psicóloga Raquel Aldana. E inicia diciendo así. El único signo de superioridad que conozco es la bondad, dijo supuestamente una vez el gran Beethoven. Y es que ser buena persona es la única inversión que nunca quiebra y siempre enriquece tanto a uno mismo como al mundo.
2: <risa> y oye, qué curioso. Hoy, quien dice que las buenas personas hoy en día son un descuido de la naturaleza, pero lo cierto es que cada uno, en el fondo, manejamos nuestras propias bondades, sonriéndole al mundo de la manera más bella que sabemos y podemos. Así la bondad se ve y se percibe en las miradas limpias, en los actos sinceros y en toda aquella sabiduría que se desprende en la cercanía y en la ilusión de cambiar el mundo, de hacer justicia y de apropiarse de la generosidad. Y decía Buta Gautama, por encima de todo está la bondad afectuosa. Así como la luz de la luna ilumina 60 veces más que la de las estrellas, la bondad afectuosa libera el corazón de una forma 60 veces más afectiva que todos los demás logros religiosos juntos.
0: Uh -huh. Y la confianza el... en la bondad ajena, testimonio de la propia bondad. De vez en cuando llegan a nuestros oídos bonitas historias llenas de ternura y de, esos, de eso que llamamos humanidad. Los grandes actos nos iluminan y nos estremecen y es que son el fiel reflejo de aquello que nos une. Por eso vamos a hacer una pequeña recopilación de pequeños actos de bondad. Son meras sugerencias, pero que se han encontrado a lo largo de, de las redes o algún tipo de, de post y queremos traer aquí en el día de hoy para, para todos los Caminos al Sol Es la primera de ellas. Todos podemos hacer favores porque sí. Y en esta ocasión, una persona vio cómo un vehículo se mojaba por dentro porque sus dueños habían dejado la ventana abierta y estaba lloviendo. Entonces, dedicó unos momentos de su vida para colocar unos plásticos, una persona, que impidieran que el agua entrara. Y en la nota, en una imagen que se ve, puede leerse, no quería que tu vehículo se mojara, que tengas un buen día. Eso y esa es una lindo. persona que simplemente encontró ese vehículo, bajo la lluvia, vidrios abajo, y se tomó la molestia de tapar ese, esos cristales con algo de, de fundas y de plástico para que no siguieran sí, mojándose. Bueno. Quizás no conocía siquiera a la persona por la nota. No quería que tu carro se mojara, que tengas un buen día.
1: Eso está lindo. Muy Hay bien. otra, el poder de la empatía. Un hombre vio cómo dos mujeres lloraban en la mesa de al lado. Encontró entonces una manera de contribuir a mitigar su dolor y hacerla sonreír pidiéndole al camarero que le pasara la cuenta de lo que ellas estaban consumiendo. Eso está lindo.
2: Eso es tierno. Eso, eso si, es, tierno. Si es con esa intención, Empatía. Es sí. Exacto. Y hay una tercera, pagar el café a quien lo necesite. En los últimos años se ha vuelto a la vieja costumbre napolitana de dejar cafés pagados en las cafeterías o bares para que aquellas personas que lo necesiten y no puedan costeárselo. Y pregunta en tus locales habituales si puedes hacerlo y cambia el día de mucha gente o de alguna persona.
1: Eso, eso me parece genial.
2: Sí, es muy lindo. Yo no lindo, sé si aquí es claro, eso se aquí. Yo no, no he escuchado mm, que eso aquí se haga.
1: Porque no tenemos esa costumbre de, de cafés, es decir, de tener... Dispuestos cafés. Solamente mm. en la zona la colonial la había uno, donde tú ibas, sí, tomabas un café, sí. pero no es una no es común tener... Sí,
0: ir como, vamos a un café. Es,
1: exacto, no, no es, tan es común. común. Pero en esos pero países... No puedo
2: dejar, Cerre, yo puedo... Ajá. Una carnita paga en algún sí,
1: sitio. Sí, o un sándwich.
2: <risa> o, o un
1: sándwich en uno <risa> de esos. O te lo mando, lugares. un
2: delivery.
1: Sí, pero la, la idea es de esas personas que van, tú sabes, pidiendo a esos lugares
0: que no tengan el dinero para...
1: Así Exactamente. Es, es, pero eso sí, es, una, es una obra bonita.
0: Bueno, la siguiente es ayudar antes que competir. Y hemos visto varios ejemplos así, así en las redes a lo largo del tiempo. Un atleta prefirió ganar a su competidora antes que luchar por su propia victoria, en la cual tenía muchas posibilidades. Y esa persona se llama Megan Vogel. Es una de muchas historias lindas que hemos visto. Megan Vogel finalmente quedó la última, quedó en último lugar, pero... Para ella y para muchas otras personas, ella fue la ganadora. Una persona, una de esas chicas, simplemente se detuvo antes de llegar a la meta y ayudó a esta persona que tenía una situación para seguir corriendo y juntas cruzaron la meta final. Cuando tú ves cosas así, ya tú dices, ella es la ganadora.
1: Sí, así es. Así Mira, es. Y hay algo que se llama conciencia. Cuando tú estás claro de que, por lo que tú estás haciendo o por lo que tú llevas puedes ocasionar una molestia a un tercero, pues tú anteponerte a eso es también un acto, de, es un acto de bondad.
0: Y de inteligencia. Y de
1: inteligencia, por ejemplo, lo que hicieron los padres de unos gemelos de 14 semanas que durante un avión repartieron tapones para los oídos y dulces. Para, para los que estaban en el avión. Este es un acto de responsabilidad social, pero también de bondad, que resulta agradable y crea en el otro también un nivel de empatía. Los padres de unos pequeños repartieron estas bolsas entre sus compañeros de viaje para pedir disculpas por adelantado por el trastorno que pudieran ocasionar los pequeños durante el trayecto. Entonces ellos prepararon unas bolsitas Ay, bien sí. bonitas con un mensaje que decía, bueno, en este vuelo nosotros vamos con nuestros mellizos. Tienen apenas 14 semanas.
0: Vamos a tratar en la medida de lo posible de cuidar que se porten bien, pero desde ahora no. <risa> les pedimos disculpas en caso de que perdamos el control y que ellos se asusten y hagan bulla y demás. Que
1: oídos, y que sus oídos le duelan
0: claro.
1: también, porque es normal, bebecitos, a sí, Es que
0: imagínense en un vuelo
2: un niño pequeñito,
1: entonces, Imagínense dos. Y en la nota ellos dicen, estamos sentados ¿eh? sí. en estos asientos, en el 20E y en el 20F. Si usted quiere, puede pasar por ahí. Entonces ellos prepararon varias bolsitas de esa y la estuvieron distribuyendo. Es
0: Un detalle muy bonito. Bueno, entonces, Pero eso hace eso que el otro sienta demás.
1: empatía. Sí,
0: y ya por no supuesto. sé qué <risa> Como tú supuesto. te quejas cuando tú
2: recibes algo así. <risa> Sí. No, mira, y a veces hay acciones que, que casi las personas eh, ofrecen su vida para salvar a alguien, casi la pierden. Y es el caso de dos chicos que rescataron a un cordero del mar. Pero no es cualquier mar estilo boca chica. Era un mar entre, entre eh, las piedras y con, con un oleaje así como muy fuerte. Y estos dos chicos vieron a este cordero. Y entonces uno de ellos se lanzó
1: para rescatarlo.
2: Sí. Entonces aquellas personas que arriesgan su vida para salvar las demás se merecen un aplauso inmenso, inmenso, porque nos emocionan y nos sensibilizan.
1: Y esos son, son casos, son, son ejemplos de cosas que muestran la bondad en el otro. Y estos son algunas cosas que se pueden recoger y la encuentras ahí en internet, pero la mayoría son cosas silentes, anónimas, sí. que no tienen un rostro, que simplemente es hacer el bien por el bien, independientemente de que de eso quede registro. Uh -huh. Hoy, en el día de hoy, cuando tú estés en la calle, qué acto de bondad va a salir de ti de manera natural, a quien hoy tú le vas a saciar el hambre de manera espontánea. ¿A quién tú vas hoy a ayudar a cruzar la, la vía? ¿Por quién tú vas a frenar en el día de hoy? En este momento, mira a tu alrededor y es posible que alguien lo que esté necesitando en este momento es un acto de bondad. No cuesta dinero, es un acto de bondad. Es posible que ahora tú estés viendo a una persona que quiera cruzar la calle. Puede ser una, una persona de la tercera edad, un novidente que no encuentre la forma de, de cruzar la calle con que tú te detengas, te hagas a un lado y ayudes a esta persona ya te estás ahí haciendo un acto de bondad que no tiene que ser registrado por nadie que no tienes que decírselo a nadie eso queda entre la persona que lo recibió y tú, ya esas son de las pequeñas cosas que hacen a este mundo diverso lo hacen mejor lo hace pero humano. son pequeños detallitos que vamos haciendo pequeñas cosas, y esa es la invitación que te queremos hacer desde Camino al Sol
0: Sí, agradecemos a Raquel Aldana psicóloga, que bueno, trae este hermosísimo tema que compartimos en el día de hoy aquí en Camino al Sol el único signo de superioridad que conozco es la bondad
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: El poder es peligroso, a menos que tengas humildad. Richard Daly.
1: Ay, sí. sí así Eso sí es. es cierto. Mira, y a una mujer que le sale con su mejor acento los temas que nos comparte cada miércoles en Camino al Sol con un nivel de propiedad, porque lo hace desde el conocimiento científico que tiene y luego desde la experiencia, es a Isabela Carola Paz, mejor conocida como Isabela Paz de Felices Jugando. Buen día, Isabela, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, todo muy bien. Muchas gracias. Un día más aquí en Camino al Sol.
1: <risa> claro que
0: sí, con tus yo temas estoy maravillosos. terminando este
3: tema, señores. Yo estoy terminando el tema de la, la sagas. ¿se acuerdan? Hemos hablado sí, la de las madres difíciles, eh, después de la parentalidad tóxica, de los pares tóxicos, y hoy, yo que, ah, eh, la historia del camello que llora, y hoy quería cerrar... Con eh, identificando los padres tóxicos. Entonces, un amigo psicólogo me escribe y me dice: Ya, Carola, perdónalos. <ríe> Qué bueno perdón yo lo que estoy ayudando a otros porque me está tocando pero yo me sentí mal y dije ya no voy a traer este pásalo, cabello, pero como había que cerrarlo
1: ¿eh? sí, pero vamos a cerrar el tema aquí en, y hoy es parentalidad tóxica los comienzos de la autodefinición
3: claro eso es muy importante porque en las familias sanas hay individuación o sea la persona nosotros nacemos indiferenciados eh, de nuestros padres, ¿qué quiere decir? nacemos como una inmadurez psicológica y neurológica entonces estamos como confundidos cuando nacemos en lo que es la identidad la imagen corporal, de quiénes somos y claro, el bebé va a construir eso en función de las interacciones que tenga con sus cuidadores principales entonces, es muy importante saber que el afecto y la relación ¿se me oye bien? Sí, deje sí. De oír. sí, sí, sí okay. Dejé de oír como un sonido que No, haría? no, no,
1: estamos, estamos aquí <risa>
3: Ok, entonces la, la relación y el afecto y la, o sea, sobre todo la calidad de relación que vamos a ofrecer a nuestros hijos es lo que va a moldear el cerebro. Esto es muy importante saberlo porque el cerebro que nos va eh, a, a, a construir pues, los caminos del bienestar o del malestar y, eh, y va, 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 va a moldear nuestra personalidad. Entonces, para yo poder, eh, este subtítulo ¿verdad? de la autodefinición es porque... Claro, yo les he dicho que estoy acompañando a muchos adultos que al final perpetúan mucho y reproducen los modelos afectivos que, que hemos tenido de nuestros padres. O sea, cuando yo soy papá o mamá, aunque yo no lo tenga en el consciente, yo me convierto en el papá o la mamá que yo tuve y también cuando tengo heridas, que todos tenemos heridas, es lo que hemos venido diciendo, pues me convierto en el hijo o la hija que fui y que soy. Entonces, es muy importante el poder identificar eh, Cintia me decía una pregunta la semana, la, la vez pasada, que si podemos sanar sin identificar, yo pienso que es difícil, yo creo que si identificamos la conducta que queremos cambiar, podemos cambiarla, pero es mucho mejor si traemos al consciente esta, estas formas automáticas de manejo entonces hoy quería, ya para cerrar para traer temas un poco más positivos después, y bueno, eh, porque es duro hablar de los papás, es duro decíamos, desmitificar a los padres o sea, lo que sí es importante es que mientras tanto yo tengo idealizado idealizado es con atributos de la infancia o sea, la idealización es un sistema de supervivencia del niño y fíjense que los adultos heridos todos, incluida yo, idealizamos todo, por ejemplo yo cuando conozco a alguien, a veces sin conocerlo profundamente ya me hago una imagen, ay es maravilloso se sí. convierte en mi mejor amiga wow, sí. en el mejor profesional, no lo conozco es pura idealización y sí. vamos al amor exactamente igual a la vida en pareja, y conozco a alguien ya, eso es lo máximo no, 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 esos son patrones infantiles, tenemos que, para conocer a alguien tenemos que dedicarle tiempo por pues. supuesto, entonces para cuando nosotros ya vamos a estar capaces de autodefinirnos, ¿qué quiere decir autodefinirnos? Bueno, yo elijo qué vida yo quiero tener, qué relaciones quiero tener, cómo quiere ser mi familia. Por ejemplo, les voy a hacer una anécdota. Yo tengo asociada mucho, yo creo que ya lo he hecho en la radio, la Navidad para mí fue un, ha sido un tema, porque en la infancia... Primero era una Navidad muy familiar, adorable, y de pronto, por las convicciones de mi mamá, nos aislamos. Y para una niña, pues una Navidad, sencillamente así pequeñita, entre cinco, pues yo como que no le cogía amor a la Navidad. No que verdad sentido. la Navidad, Exactamente, uh -huh. la Navidad es un concepto eh, hasta espiritual, tú ves. Pero como era niña, bueno, pues cuando crezco, entonces me doy cuenta que yo tengo una serie de rechazos hacia, hacia lo que es la Navidad como decorar la casa, o sea, una serie de cosas. Sin embargo, yo no imponía árbol. Cuando nacen mis hijos, pues la gente me dice, pero por tus hijos tienes que poner árbol. Entonces, al final yo dije, espérate, esto de la Navidad es algo que lo he construido en la infancia. Ah, es, ya hoy tiene un concepto espiritual para mí, la Navidad sí, o sea, yo sí celebro la Navidad desde el punto de vista espiritual, pero también... ¿Por qué no tener una Navidad de estilo a la, que, a la que a la gente le gusta? Y empezar a redefinir mi concepto de Navidad. Entonces, cuando hablo de autodefinición, lo que quiero decir es cómo abandonar lo que no me ha funcionado, lo que no me trae felicidad o conexión, porque si a mi núcleo familiar creado le gusta la Navidad, pues yo tengo que amoldarme, yo no voy a ser el grinch de la Navidad.
1: ¿no? ¿Y este eso, ejemplo porque Y eso tú lo haces desde ese consciente, por eso me, me, me gusta mucho ese planteamiento de redefinir a propósito de lo que te funcionó o no te funcionó. Exacto,
3: eso mismo, es redefinir, porque yo no soy, yo no soy esclava, o, o sea, yo no tengo por qué seguir Haciendo las tradiciones que a mí no me traen eh, felicidad, paz, bienestar. Porque al final, ser el Grinch de la Navidad me traía desconexión con todo el mundo. Y lo primero que hice, y lo traigo para los caminos solo oyentes, ¿no? Fue hacer, por ejemplo, un angelito. Yo nunca en mi vida, hace dos años, fue. Y mi familia se quedó, ¿cómo? ¿Un angelito? ¿Qué es esto? La familia de dije, ya tú sabes cómo. Pero los chicos diciendo, bueno, algo te pasó. Entonces, claro, qué bonito. Y lo disfruté muchísimo. Entonces, para mí es importante que hoy quede claro que todo lo, lo, que, lo que hemos recibido lo podemos volver a... a sí, y, y, y lo importante es, por eso hablo de la idealización, o sea, no es castigar ni condenar a nuestros padres, sino decir, espérate, esto fue la historia de ellos y a mí me toca escribir mi propia historia. ¿ves? Entonces, claro. aquí yo quiero ir un, un, rápidamente un listadito de cuáles son esos papás y luego pues irnos a cómo podemos... Eh, ¿qué hacemos con todo esto? ¿no? Y hay tipos de padres y madres, ¿verdad? Los primeros son los que ignoran las necesidades ¿no? de los niños. Cuando hemos tenido heridas, pues nos convertimos en padres ausentes, ausentes, o sea, o abandonamos, nos vamos directamente, nos divorciamos de la pareja y nos divorciamos de ellos, o nos convertimos en lo peor, que es padre presente pero ausente. Eso, eso, y lamentablemente a mí me tocó un poco de eso, de sus niños, que los papás no están disponibles porque están súper ocupados y en el, un post que yo puse de de, en Isabela Paz que de eh, como cuando evitas la conexión, estos papás eh, que ignoran las necesidades de sus hijos porque están ausentes, ausentes o ausentes presentes eh, pues realmente son padres o madres que están ocupados en sus cosas, su mundo emocional, están en modo supervivencia, entonces no pueden procurar esos cuidados que necesitan los niños, están súper ocupados, trabajan todo el tiempo, se meten en 1500 roles, llegan a la casa y es a ver tele, entonces no procuran, eh, esa, no, no alimentan esas necesidades. Por otro lado están, y más o menos los he unido, los adictos hay mucho, tipo yo creo que vivimos en una sociedad adicta, yo creo que es muy difícil escaparse de la adicción ahorita que, Rey que ustedes me hablaban de, de lo de las redes sociales de ese documental en Netflix, pues lo que me viene es cómo se aprovechan de nuestra, nuestras adicciones, ya, porque al final el adicto es, la adicción es una manera de aliviar o de soliviantar, de calmar el trauma entonces, ¿qué cosa es un adicto? no, no es solamente el que está en la cuneta tirado, el alcohólico, drogadicto no, no. yonki no, hay adictos al trabajo Adictos a la infelicidad Adictos al juego, al sexo Todo lo que tú quieras Entonces estos son niños heridos Que se convirtieron en adultos Y son muy inestables Una característica es que es un mundo emocional muy polar muy, No es bipolar, es polipolar O sea, pasan por todas las gamas Y los niños tampoco se responden A sus necesidades Otro punto son los padres y las madres Controladores Esto es un perfil Bien fuerte el controlador, eh, porque el controlador es bien, es bien. al principio cuando tenemos los niños, ah, bueno, tenemos que controlar o asegurarnos o proteger, ¿verdad? Pero cuando ya el niño, el niño va creciendo o la niña, tenemos que ir soltando, pues los controladores no sueltan, no sueltan nada, o sea, es terrible el daño que hacen los padres y las madres controladoras, porque mira, un hijo de un papá o una mamá controladora no sabe quién es, no sabe lo que quiere. Tiene, no, no desarrolla autoconfianza, no desarrolla confianza en los demás porque el mundo es amenazante, no, es, es una personalidad dependiente. Entonces, eh, incluso los controladores al final de su vida lo que dicen es necesito que me necesites. Al final es eso. ¿Tú te imaginas un niño o una niña creciendo bajo ese esquema? Pues les cuento, muchos padres y madres controladoras he conocido, anulan y después al final llegan a la vida estos niños se vuelven adolescentes, se vuelven, no saben tomar decisiones, se vuelven a la vida completamente, eh, 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 no, eh, ¿cómo se llama? Dubitativos de sí mismo, eh, etcétera. Después hay otro tipo de padres que son los iracundos, los reactivos. Ahí están los que golpean, los que ofenden, eh, los que hacen maltrato verbal. Estos iracundos son también hijos de padres, tienen su trauma porque... El manejo del estrés no lo controlan estos papás o mamás iracundas, pues viene el, el disparador y entonces tú te imaginas el mensaje, el mensaje tú no sirves, tú eres malo, eh, tú no eres suficiente, uh -huh. son críticos, son ofensivos, se burlan y hay otro rango peor que son los ambivalentes, no que te tiran el fuego y después te, o sea, se, se, te, 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 te castigan, te gritan, te maltratan pero también te dan momentos de ternura. Y eso es grave, eso es grave, porque al final el niño se culpa a sí mismo, no sabe qué creer y, y en el nombre del amor omite todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos niños que han recibido mucho maltrato de todo tipo, y podemos incluir el maltrato sexual, el abuso sexual, que es el peor de todos, pero también sucede muchísimo. Entonces, son niños que se convierten en adultos que los maltratan que se dejan maltratar terriblemente, que perduran en la cadena del abuso, ya sea que ellos abusan o que son abusados. Eh, man, el manejo del estrés es... Te, te frizas, funcionas en modo... De, entonces, te, te cargas tus relaciones completamente. Vas al trabajo y si eres jefe, eres un jefe crítico, uh -huh. maltratador, te casas o tienes una pareja, eres maltratador o te consigues un maltratador. Es decir, fíjense, toda la... Todas Toda las manifestaciones se llama? de un la, lado u otro. Que, exactamente. Después están los padres o las madres que tienen un hambre emocional muy grande. Okay. Y estos padres son muy difíciles porque pueden. Estos son los niños heridos. Otra vez, uh -huh. todos son los niños heridos. Pero hay puede suceder dos cosas, ¿no? Estos padres o invaden una individualidad a sus hijos, traspasan los límites o culpabilizan o invierten los roles. ¿Ves? El niño se convierte en confidente, el niño toma el rol del padre espontáneamente o me guarda los secretos. Entonces, yo creo que esto es un... un he, he tratado de ir rápido eh, para que, porque es muy amplio el tema, pero quisiera hoy como cerrarlo para que nos identifiquemos. Es muy importante, vuelvo y repito, que el poder aceptar lo que yo tuve, miren Joan Garriga, que estoy haciendo un curso, eh, unas conversaciones en, con él, este es un curso que se llama Conversa, Bailando con, algo así, conversaciones sobre, sobre las parejas, okay. él tiene un libro precioso, es un psicólogo gestal y constelador, y se llama, que lo quiero que lo, que lo busquen, ¿dónde están las monedas? No? Es un cuento, es un libro hermoso, porque al final lo que dice es que, tú tienes que los padres son los que nos dan las monedas, el libro se lee en, en media hora, es un cuento, pero luego él explica el cuento, es muy pequeñito, y a mí cuando yo lo leí me dio mucha paz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo no recibo las monedas, lo que mis papás me dieron y mi mamá me dio, al final yo voy a repetir de forma traumática todo lo que ellos me dieron. O sea, en ese rechazo, yo repito, repito, hasta que resuelvo el problema y como yo repito, con toda esta parentalidad tóxica O con todo este tipo de relaciones tóxicas O me vuelvo, yo también invito ¿no? a la audiencia a, a, a los que nos oyen a leer el, el artículo que yo hice El miedo al abandono Porque es un artículo que yo me estoy refiriendo ahí Al miedo al abandono de los adultos Pero ahí explico teóricamente, pero muy llano Cómo se, cómo se construye el apego porque al final, todo lo que estamos hablando son sí, tipos de apego. Totalmente. Si yo tengo el apego evitativo, si yo tengo el apego ambivalente. Entonces, aquí lo ideal es que yo no me puedo convertir. Por eso es que a mí, sí, las recetas y los tips están muy bien en educación. Pero lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo o a tu hija es tu propia terapia, tu propio trabajo, tu propia introspección. Tu propia experiencia. Y para claro. Sí, de, de, de sanación. Entonces... Eh, pues, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es nuestra función como papá o mamá? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los niños aprenden a estar en el mundo? ¿no? Nosotros tenemos como padres o madres atender a las necesidades físicas, eso es lo primero, al atender a la supervivencia. Lo segundo, protegerlos. Ellos tienen que sentirse que están protegidos, que va con la seguridad física. Atender a sus necesidades, ¿verdad? Protegerlos de, daño, de todo daño mal. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa es, ¿qué, qué tenemos que hacer? Ofrecer un amor incondicional. Y eso es súper difícil porque cuando yo interioricé, o sea, fíjense algo, en mi propio trabajo personal, yo he tenido muy, muy, mucha falta de aceptación hacia mí misma. Y a mí me ha costado aceptar los hijos que yo he tenido, la pareja que yo he tenido en general, el empleado que yo he tenido, o sea... Es muy importante, y la es, relación conmigo es el parámetro de cómo yo me manejo afuera. Y eso es un Ay, acto no, de
1: valentía, sea. el tú admitirlo, porque a veces claro. estamos rodeados de, de personas que nos cuesta, sea lo que sea, pero el tú admitirlo, para mí es el paso más importante, porque desde que tú admites la relación que estás teniendo, lo que estás viviendo, en ese momento, entonces se crea ese acto de conciencia que te va a permitir... Crear los cambios, hacer los reajustes que tú necesitas hacer. Pero mientras estamos en modo negación, nada pasa. Solamente hay sufrimiento ahí.
3: Óyeme, totalmente. Eh, es hasta donde queramos ir. La negación uh -huh. es un mecanismo de sobrevivir. Pero, como tú dices, la humildad es el primer paso. El decir, claro. óyeme, yo me equivoqué, se equivocaron mis padres, pero también... No, eh, yo quiero decir algo, no es que, porque como el líder de Joan Garriga, yo recibo las monedas, pero yo tengo que tener un proceso de sanación, y perdón, ahora tengo que identificar, pues no es verdad que yo voy a, hay padres que realmente es muy difícil de, de la historia, eh, para un padre que te abusó sexualmente, o una mamá que te abusó sexualmente, Tú tienes que pasar por un proceso, no sí, quiero decir sí, que claro, ahora es todo claro, automático, claro. pero definitivamente hay que, hay que sanar y hay que reconocer. Entonces, ¿cuál, ¿qué otra cosa tenemos que evitar, o sea, hacer y procurar? La comunicación. Yo creo que uno de, los grandes, eh, uno de las grandes secuelas de haber tenido padres o madres eh, con este tipo de perfil, pues es la comunicación, la comunicación. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que la comunicación la aprendemos. Entonces, yo quiero redistribuir claro. mi comunicación. Si yo me comunico desde la culpar al otro, señalar al otro, recriminar al otro, quejarme, exigir al otro, eso, todo eso la gente me va a dejar en claro. Y después digo, sí. ¿pero por qué me divorcio? ¿O por qué mis adolescentes no quieren saber de mí? ¿O por qué? Bueno, pues esto yo lo heredé. Por qué? porque antes ni siquiera se comunicaba antes era todo, sí. antes no había este lenguaje en estos programas que nos podían educar porque hay que educarnos, ese es el tema entonces hay que promover esa comunicación, yo no sé comunicarme, muchas veces me comunico desde la reactividad y fíjense algo muy importante, si tenemos claro reaccionamos o respondemos cuando reaccionamos ya ustedes saben lo que es sí, eh, sí. me puyan, salto ya <risa> cuando hago un retroceso, digo, ok, y algo muy importante, pero yo lo estoy aprendiendo, yo lo voy a traer en otro tema, porque yo todavía no lo no he no practicado, oh, sí. es como cuando pasa algo en el exterior, mi sentimiento es mío, o sea, lo que me hace sufrir a mí es lo que yo interpreto de eso, ¿qué pasa? que lo que yo interpreto de eso está ligado a mi historia, entonces hacer esa separación me ayuda a responder y no reaccionar, pero eso me dice un tema
1: Totalmente. Ese es, <risa> un es un M. yo tengo
3: que venir aquí cuando ya yo haya superado la prueba
1: <risa> Isabela Paz, la gente está muy muy contenta con las cosas que tú estás publicando en tus, en tus Ay, diferentes sí. redes, y para aquellos que todavía no han conectado con los contenidos que tú de manera ampliada, pues vas, vas compartiendo, ¿cómo se pone en contacto contigo? Siempre, por supuesto sí. a través de Camino al Sol y Número después primero por ahí.
3: Exacto. Y después, bueno, tengo un bloque que estoy alimentando, estoy escribiendo, tengo, yo tenía cinco años que quería escribir porque toda la vida escribí, pero estaba como con un bloqueo y ahora estoy escribiendo, que es isabelapaz.org mm -hmm. y estoy en felices jugando, arroba Felice jugando, en isabela paz G, también en Instagram arroba la página y también en Felices Jugando hay una tiene una web page una página web Buenísimo. y nada muy agradecida de verdad a este programa que puede a, me ayuda a mí a ¿cómo es? a poder enseñar para poder aprender
1: mira y nos están preguntando sí. que por favor que repitas el nombre de nuevo del libro que tú mencionabas Así,
3: sí dónde están las monedas de Joan Garriga Joan Garriga Óyeme sin desperdicio Buenísimo. para leerlo varias veces
1: Excelente. Isabela Paz, muchísimas gracias. Gracias, Un Isabel. gran abrazo. Está temblando y en la tierra
2: día. ahora mismo. ¿De verdad?
1: Un temblorcito rico. Sí. Sí, ya pasó. Sí. Ya pasó. No lo wow. sé. Wow, ya, tranquilo. Vamos a buscar entonces más información <risa> ahora.
2: Vi mi agua moviendo. <risa> <risa> Sentí que algo y pensé que era día pero no, vi no, el si agua. Les cuento, les cuento que yo cuando <risa> nací, no voy a decir el año,
3: hubo el peor terremoto. <risa> Mi, mi primo siempre decía que cuando yo nací la tierra dijo, ¿qué hago? ¿Me destruyo o solo tiemblo?
1: Esto
3: quiere decir algo, este temblorcito
1: Simbólico. <risa> Isabela, que tengas suerte. Ve por está
2: Isabela aquí. <risa> <risa> Secuelas.
1: <risa> Seguimos avanzando. Esto es Canon <risa> al Sol. Nosotros vamos buscando algo de, de información al respecto.
2: Sí, fue leve, fue leve. Va, va. <risa> Hasta luego. <risa> Gracias,
0: ¿Escuchas? Isabela.
1: Gracias. Camino al Sol
0: Y según Thomas Monson, los principios para vivir bien incluyen la capacidad de encarar los problemas con coraje, las decepciones con alegría y los logros con humildad ahí está
1: me encanta eso seguimos avanzando me eso. esto es Camino al Sol estamos transmitiendo a través de estación 97.7 FM y también a través de camino al caminoalsol.do y sabes qué a través de camino al caminoalsol.do pueden pasar cosas interesantes suceden cosas interesantes pasan y pasarán sí, como lo que sucedió el, el pasado sábado que al final del día, bueno, pues Sobe y yo abrimos los micrófonos y comenzamos a <risa> conversar. Y el a, sábado a
2: las 7 de la noche aproximadamente.
1: Sí, y a disfrutar de buenas piezas de jazz y ahí tuvimos sí. una, una tertulia. Entonces, bueno, cosas así pasan en cualquier momento en camino al sol. Así Por eso el viernes yo leí un cuento
0: Cintia y un poema.
1: Estuvo leyendo cuentos. El viernes en la noche. El viernes en la noche. O sea ¿Quién lo,
0: lo escuchó? ¿Quién bueno, estaba ahí conectado? No
1: sé. Así que conecta con nosotros, ahí pueden suceder cosas interesantes.
4: ¡Oh, ya sé!
2: ¡Ah,
1: ya sabes! Y esa que escuchas ahí es María Eugenia Ríos, la más de Nueva Acrópolis, quien sí siempre nos comparte cosas muy mágicas aquí en Camino al Sol. ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Buen día,
0: María. Muy buen
4: día, muy buenos días para todos, para todos, todos. ¡Feliz!
1: Bueno, hoy vamos a hablar pero de hoy... el Iquigay.
4: ¡Oh, sí! Pero... Eh, bueno, la responsable de esto Ajá. fue Sharon.
1: Okay. Ah. Sharon. Sí, sí, la recordamos. Sí. Sharon,
4: yo me quedé escuchándola que, cuando hablaba de todo el código de honor japonés. Y la verdad que a mí me fascina la cultura japonesa. Mis mejores amigas en el colegio y en la universidad han sido japoneses y bueno, entonces yo dije ¿pero por qué yo no voy a hablar algo de Japón? ya me iba a poner hasta la ceremonia del teo a estar yo entonces les traigo para compartir el día de hoy lo que es el Ikigai Ikigai que quiere decir bueno, no tiene un significado propio pero propósito de vida sentido de la vida propósito vital en Grecia le podrían llamar vida épica. Y mm. bueno, nosotros también le podemos dar a esta vida un sentido, una finalística, un, una finalística, pero a lo largo del de trayecto de la vida, lo importante también es el paso a paso, la travesía, la vida misma, no solamente la finalidad, sino la vida misma. Entonces, hay algo... Que, que, que te hace levantarte todos los días. Yo sé que a ustedes a las 5 de la mañana hay algo que los hace levantarlos de la cama, sí. que en un impulso rápidamente y contentos dice, esa es la misión que tenemos que hacer.
1: Así es. Sí,
4: es así. Que nos empuja, es que nos
1: mueve. Y no tiene un factor económico detrás de esto,
4: que Muy esa bien. es
1: la, una de las características de ese impulso
4: de ese impulso, de esa energía vital de ese ideal de vida no necesariamente tiene ahora el impulso económico, pero el impulso está más allá la satisfacción de uno mismo está el deseo de hacerlo está la pasión incluso aquellos que practicamos el Ikigai vivimos mejor vamos de la mano de nuestros propósitos tenemos nuestras metas nuestros desafíos nos organizamos mejor el GAI significa motivo hay un motivo, un motor interno sí. vale la pena merece la pena vale la pena que ese motor lo tenga y vale la pena que lo pueda compartir con todos ustedes eso es un IKIGAI un IKIGAI nos muestra el sentido de la vida no, no se suman días, no se suman semanas, yo creo que en esta, en esta situación especial que nos encontramos, porque tenemos que estar pendientes del reloj, cuánto falta, cuántos meses pasan, aquí no se suman días. Aquí hay, cada día hay un motivo, un motivo para encontrarnos, un motivo para vivir algo diferente, para compartir algo diferente y todos los días tienen un significado que le aporta a mi ikigai, a mi sentido de vida. Eh, porque si todos los días yo, yo decía, alguien en Acrópolis, en Nueva Acrópolis, dijo, bueno, si no tienen gente a quien dictar la clase, pues, lógicamente, ¿cómo van a ser ustedes si no tienen a quien dictar la clase? Uh -huh. Y la verdad que tenía razón. Al principio uno se siente un poco... Como chocado de decir, pero qué vanidad, si no hay gente, no vamos a dictar clase. Aunque yo puedo dictar la clase sola, a la manera de ustedes. <risa> Bien. Un sábado, un domingo, me pongo listo? en el balcón. Y, ¿Y ya hay
1: listo y comienzas la expresión por la expresión. Sí. Y María, me, me llama la atención eso que tú dices, porque es posible que haya más de uno diciendo, pero es que yo hago lo que hago o voy a mi trabajo porque me pagan y si me pagaran más en otro rubro haciendo otra cosa diferente pues me voy para allá o no siento que tenga una motivación real algo que me surja que me invite a tener esa alegría por la vida porque estoy en lo que voy a comer lo que voy a vestir en esas necesidades básicas inmediatas ¿cómo, cómo pudiera desde, desde ese desconocimiento o, o esa poca experiencia que haya podido tener comenzar a encontrar ese motivo esa razón de ser
4: ahí tendríamos que ir un poco en retrospectiva hay cosas que de niños de adolescentes hubiéramos querido hacer hay cosas que nos apasionaban y de repente lógico por la seguridad Hemos ido avanzando en la vida, años más se suman y finalmente decimos, prefiero algo seguro, algo donde yo pueda recibir algo a cambio, okay. por mi seguridad. Y he dejado atrás mis escritos, mi lectura de cuentos, he dejado atrás mi danza, mi ballet, he dejado atrás mi pintura, he dejado ¿Sí? atrás tantas cosas que realmente forman parte de mi Ikigai, de ese sentido de mi vida, porque eso me apasionaba y, y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, yo creo que este es un momento de ikigai, sí. sí, es un momento porque yo puedo seguir trabajando en eso, que me da una remuneración, una tranquilidad, entre comillas, económica, uh -huh. bien, pero también puedo hacer lo otro puedo ser creativo, imaginativo porque eso complementa la verdad, qué bueno sería que a todos nosotros nos hubiera tocado el poder trabajar en algo que nos gusta, en algo que nos apasiona, que los días son diferentes, que la vida tiene sentido, que lo estoy haciendo por una misión, esta misión porque quiero dejar un legado quiero transmitir a otros y en esa transmisión todavía me pagan Sí, sí. Sí. Eh, me agregan eso y todavía este propósito que es un propósito fabuloso porque no solamente para mí para alimentar mi mundo interior mi vida interior sino también para ayudar a otros a otros que vamos a revertir esto que tenemos en otras personas motivar inspirar a otras personas entonces cuando este joven me decía eso si no tiene gente bueno, yo le dije, tienes razón el sentido de mi vida es si todos los días yo sé que voy a levantarme a compartir a disfrutar a hacer algo valioso en mi vida es transmitir es transmitir es poder compartir con todos todos los días incluso sábados y domingos poder compartir algo diferente esto me agrega valor a mi vida, le da sentido y también ayuda a otros. Entonces, este es el famoso recorrido del iki, el Ikigai. ¿Qué quiere? Preguntas. ¿Qué quiero hacer en mi vida? Ordeno mis prioridades. Perfecto. Comienzo a calibrar mi brújula. Bien. Para ver hacia dónde me va a dirigir todo esto. Puedo hacer dos cosas. Puedo montar dos aspectos, algo que me da dinero, que me da satisfacción de necesidades básicas y puedo hacer lo que tiene sentido, aquello que me apasiona y que viene desde mi juventud y que yo no había sacado tiempo para poder hacerlo. Este es el momento, yo diría, es el momento donde podemos no solamente poner una filosofía de vida es mi nueva filosofía de vida. Hay gente que dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir con un estilo de vida diferente. Y yo digo, ¡oh, qué bueno! ¡Maravilloso! Maravilloso, porque si vamos a seguir igual,
1: claro, no tiene sentido, antes de ¿no?
4: la pandemia y post-pandemia, Vamos a seguir exactamente igual, haciendo lo mismo. La rutina, vamos a decir, me tengo que levantar, los días se suman, cuando tengo vacaciones, entonces, añoro, añoro lo mismo el fin de semana, etcétera, etcétera. No, entonces enhorabuena, la vida va a ser diferente.
1: Y, y si, va te va ser decía, diferente. si te decía algo ahora, hacer lo mismo y pensar lo mismo. Y sí, lo que ha estado sucediendo en este 2020, pues debe servirnos para algo, para movernos el piso de una forma u otra, para mostrarnos posibilidades diferentes, para bien o para mal, pero no podemos quedar igual a como estábamos. Y creo uh -huh. que poner el mundo en perspectiva y mostrarnos la fragilidad del sistema, del sistema económico, del sistema de salud, todo. de el todo, sistema sí, del sistema completo, en su conjunto. Completo. Entonces... El darnos cuenta de eso no puede dejarnos indiferentes uh -huh. y tampoco nos Echa puede dejar añorando lo que antes hacíamos y lo que antes conocíamos. O lo que
0: lo
2: siempre que quise hacer y no hice. Exacto. Cintia y yo nos hemos dado la oportunidad en estos días de aprender que tenemos tal vez algún talento por ahí, de Cintia, de... Y, y lo hemos estado Pensaba, como experimentando, seguimos, sí,
0: experimentando. y sí, aunque no bien. sea
4: para ganar un premio Nobel pero por lo menos para
2: claro, satisfacción
4: personal sí, claro, es que Así el talento es. estaba ahí ¿Por qué, lo, ¿por qué lo hemos guardado? ¿por qué lo hemos guardado en los recuerdos? entonces sí. no queremos volver a la normalidad yo por lo menos les digo levanto mi mano y digo, yo no quiero volver a la normalidad.
1: Listo. Si
4: escucho todos estos ruidos, esto que nos interfiere, y estos motoristas, y esta locura otra vez, yo no quiero volver a la normalidad. Si eso es la normalidad,
1: no, no, no la o quiero. sea, por favor,
4: sí. no, no, no. Yo quiero aprovechar la oportunidad de tener una vida diferente, aprovechar hacer los cambios,
1: eso. Mejorar, mi,
4: mejorar mis relaciones, familiares, con amigos vecinos, mi relación con la naturaleza mejorar mi relación conmigo misma sacar espacio para mí misma conciliarme con, con mi genio de la lámpara maravillosa eh, sí, sí, porque a veces he querido hacer travesías eh, travesuras y travesías por si acaso entonces eh, es probable que todo eso sea parte de de lo que estoy diciendo, una vida diferente, una vida y un compromiso que queremos vivir y Ikigai es lo que esperamos de la vida también yo que espero entonces no espero que en mi pitafio digan una cantidad de cosas yo espero vivirlas diariamente y que, sea, <risa> es así.
1: y que sea otro el que lo escriba pero claro, la vida por supuesto. hay que vivirla Maru, Hay las actividades vivir. en Nueva Acrópolis, que siempre están Las actividades
4: conectadas. en Nueva Acrópolis. Mañana tenemos una conferencia a las 7 de la noche y también online, por supuesto, un cambio de vida. Es, <risa> <risa> y en este caso estamos Apertura para la Mente o oh, oh, oh. la charla <risa> es Filosofía para Abrir la Mente filosofía
2: qué para abrir tema. la mente. Wow. Qué qué buen
4: Interesante. 7 de la noche. Les quiero decir que también el Ikigai, antes para cerrar ya, requiere de un tiempo de inversión. ¿Por qué? Porque yo quiero ser maestra. Y si yo quiero ser maestra, eh, mil horas de clases no es suficiente. ...dos horas de clases no es suficiente... ...no sé cuántas horas de clases serán suficientes... ...para poder ser maestra... ...se dan cuenta... ...entonces las horas no se suman... ...porque las horas tienen un propósito... ...llegar a ser maestra... ...llegar a ser concertino de una sinfónica... ...esa pasión de invertir... ...en horas, tiempo, energía... Entusiasmo, eso se llama ikigai.
1: Bienvenidos María.
4: a la nueva era.
1: <risa> María Eugenia Ríos Lamas, sí, muchísimas gracias. Oportunidad. Por gracias a usted. llevarnos en el por el mundo del ikigai y hacerle la pregunta a nuestros amigos caminados sol oyentes. ¿Si conectas con este con este concepto, qué te parece y cómo vas en esa vía?
0: Sí, y es fácil sí. relativamente, como lo explica María Eugenia, es pensar en esas cosas que nos gustaban tanto hacer y que las tuvimos que abandonar por el mundo, por el trabajo, por la cotidianidad, pero que queda todavía ahí, ¿verdad?, como un pendiente, María Eugenia, Sí, un puede pendiente.
4: Un pendiente, y hay algo más que yo recuerdo hace algunas épocas que practicábamos en las empresas el Kaizen,
0: el sí, claro.
4: entraba la onda del Kaisen, porque a nosotros es por ondas por ondas. Sí. entonces entraba la onda del kaizen y qué era el kaizen pues cada día vivir mejor cada día hacer las cosas mejor hasta buscar la excelencia Eso. y la excelencia no solamente eh, que quede perfecto no sino que también la excelencia es la satisfacción del deber cumplido Eso. que nos llena la vida el Kaizen es, también podría ser, pero eso es en China. En China, el Kaizen. Y con <risa> perdón, en Confucio también decía algo: encuentra una actividad que te guste, encuentra una actividad que te apasione y no tendrás que trabajar toda la vida.
1: Eso. Así que es. tengas un preciosísimo día, María Eugenia
4: Igualmente gracias para ustedes, un fuerte abrazo no, Gracias, gracias María Eugenia Y cuando decidas
2: tu travesía y tu travesura Por favor, me avisa Para aumentar <risa> mi ikigai <risa> Reforzar mi ikigai Que contigo debe ser bien interesante
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: En el carácter, en la forma, en el estilo, en todas las cosas, la excelencia suprema es la sencillez. Henry Watford
1: Continuamos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Yermis Peña, arquitecta. Una mujer que está revolucionando el cómo se está moviendo la ciudad. O cómo en estas... se va a mover, sí. sí. Sí, sí, ella está en eso, ella está en eso. Jermis, sí, sí, sí. buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy buenos días, yo estoy muy feliz porque definitivamente nuestro gran Santo Domingo viene dando pasos gigantescos de cambios positivos para todos. Sí. Qué bueno,
1: buenísimo. Y una, una ciudad que... Con el tiempo ha ido creciendo de forma no muy estructurada y bueno, lo que estamos viendo cuando no había una planificación apropiada es lo, es lo que estamos sufriendo ahora, un poco el caos, el tránsito vehicular, pero esto, como lo han hecho otras ciudades, se puede reorganizar, se puede reestructurar y todo comienza con una planificación y me parece muy interesante, Jeremy, lo que, el tema que vamos a estar hablando Qué es la regeneración urbana del Gran Santo Domingo. Y nos gustaría que, de voz de una experta como tú, nos, nos comentes cuál es la realidad de la ciudad de Santo Domingo y qué se puede hacer.
5: Pues, eh, mira, Nalu, tú sabes que durante muchas décadas la ciudad de Santo Domingo creció de una manera desorganizada, porque quizás el, el interés no se le dio la importancia debida hacer esa planificación. Eso ha pasado en muchísimas ciudades del mundo. Nosotros no somos los primeros ni los últimos. Pero te lleva a lo que tenemos hoy en día, que son serios problemas en la parte, por ejemplo, de eh, transporte, de movilidad, de calidad de vida de los habitantes, porque ha sido un tema subestimado durante décadas que nos está cobrando factura aún. Cuando hablamos de densidad, me gustaría explicarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando. La población se expresa en un número de habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, la densidad poblacional tiene que ver con los habitantes por kilómetro cuadrado. Esa densidad debe de ir evolucionando y debe de ser flexible porque las sociedades así van creciendo, van cambiando. No es lo mismo hablar de la ciudad de Santo Domingo en los años 50, 60, 70, 80, actual. Claro. Incluso la pandemia también ha dejado cierta experiencia a la parte de nosotros. Para una ciudad crecer, puede hacerlo desde dos días. La ciudad puede crecer de manera dispersa, eso quiere decir aumentar su radio a nivel horizontal, o puede crecer de manera compacta. Nosotros, como nuestra práctica es enfocada en todo el tema sostenible, medioambiental, y de salvaguardar todos los ambientes naturales, defendemos el crecimiento de la ciudad compacta. ¿Qué pasa cuando la ciudad se disgrega El ser humano, se, se, a sí mismo, como se deshumaniza, mm -hmm. sí. Nosotros, lo nuestro siempre va a ser mejor que lo mío, si nos vamos a la cultura de que todos quizás queremos una casa, cuando lo multipliquemos por 5 millones de habitantes, ¿qué va a pasar? Simplemente sí. ni siquiera la isla nos va a dar <ríe> metros cuadrados, es imposible. Entonces hay una serie de, de temas ahí encontrados. Eh, a nivel, por ejemplo, de, de personas que tienen cierta visión y entienden que una alta densidad puede traerle una peor calidad de vida. Y no es así. La densidad alta cuando se toman decisiones, como se han venido haciendo en los últimos años, consensuado con lo que son las juntas de vecinos, los comerciantes, eh, los mismos constructores, desarrolladores, lo que apela es a tu tener más cercanía. Recuerda que en algunas ocasiones conversamos de eso, qué tan importante es tener las distancias cortas donde pueda ir yo caminando, estos servicios básicos y moverme cada vez más en un radio menor. Eso es lo que te da el
1: sentido de Ciudad. Y escucho, cuando te, te escucho hablar, comienzo a reflexionar cómo casas con grandes patios han sido sustituidas por edificios. Y donde antes había uno, dos o tres vehículos, ahora hay 40 o 50. ¿Cómo se afecta esa zona? Pero al mismo tiempo, lo que tiene que ver con... Todos los, los desechos, los residuos, la movilidad, ¿cómo se va impactando todo eso a propósito de esa casa donde habían solamente dos o tres personas? Se ha convertido ya en, en una mini ciudad. El impacto que eso tiene en todo el entorno. Y aquí quiero hacer, hacer una precisión: una cosa es que una casa se convierte en eso, pero hemos visto cómo barrios todas las casas se han ido convirtiendo poco a poco en grandes edificios, y el impacto que eso ha tenido en los últimos 10, 15 años, por mencionar solamente la ciudad de Santo uh -huh. Domingo.
5: Correcto. Cuando tú tratas el tema de la densidad, es, esto va ligado a lo que es la movilidad y la accesibilidad. Exacto. ¿Qué pasa cuando la densidad es mayor? Mientras mayor sea, entonces más dispersa voy a estar, mayor distancia... Uh -huh menos accesibilidad. Uh -huh. Si estoy menos asequible, necesito el uso de los vehículos para poder llegar o del transporte. Entonces, por eso, esa palabra de movilidad y accesibilidad son términos que son opuestos, uh -huh. pero son complementarios cuando sí. hablamos de densidad. No queremos necesitar ese uso o tener que multiplicar la cantidad de vehículos para poder desplazarnos porque todos sabemos que eso involucra una mayor contaminación, uh -huh. mayor uso de energía, tiempo, el tiempo es valioso. Si yo necesito tanto tiempo, quizás tenga que salir desde la mañana de mi casa y no regresar hasta la noche. Eso influye en la calidad de vida. Ahora mismo se está eh, trabajando lo que es la propuesta de modificación de densidad a nivel ya legislativo en el, en el ayuntamiento, que es sobre la resolución 8509, que se inició esta modificación, este estudio ya hace más de dos años y que se ha sometido con el interés de aumentar las densidades. Y como bien tú dices, cada eh, barrio, cada instancia ha ido dando las respuestas, no todos los lugares son lo mismo. Por eso en esta resolución, en esta modificación, no se están contemplando eh, áreas como Gasway, como la ciudad colonial, como Ciudad Nueva. El polígono central de hecho no está porque el polígono central es nuestro centro urbano, es complejo, Tampoco está la parte de San Jerónimo, porque los lotes de San Jerónimo son de menos de 300 metros, lo cual hace difícil el desarrollo eh, vertical. No está la parte de Julieta, donde hay una zona eh, privilegiada de viviendas que se están manteniendo. Pero, ¿qué áreas sí están? Que son esas que hasta visualmente tú sales a la ciudad y puedes darte cuenta que han tenido un desarrollo importante y sano. Porque son los que están ofreciendo ese lugar donde vivir próximo al casco urbano. Ok. Tenemos el, la zona de la Esperilla, tenemos la zona de Renacimiento, tenemos la zona del Millón, el ensanche Quisqueya, Evaristo Morales, eh, Buenos Aires, eh, Atala, toda, toda esa parte que ya vemos esas casas que antes eran viviendas unifamiliares, que ahora el valor es sobre el terreno. Tú ves que dice, se vende como terreno. Ya ni siquiera la construcción, sí. los mismos propietarios están conscientes de, de que, que su que valor vale es para desarrollarlo. Es la Exacto. Entonces, hay mucha aprensión a veces de las personas al entender que aumentar la densidad es... Eh, caótico, es que los servicios van a colapsar, es que no vamos a tener dónde tener estacionamientos pero todo viene en plan holístico y en conjunto, cuando aumentamos la densidad también tenemos que velar, porque estos servicios estén próximos y cómo nosotros vamos a hacer y a tratar en la medida de lo posible, de que las personas se manejen en ese círculo de los 10, 15 minutos que hablábamos si usted vive en una zona sí. trate de ir a ese supermercado de la esquina, no vaya el que le queda 30 minutos. Claro, es más capricho que otra cosa. Sí, Tú sabes, ¿sabes Jeremy, todo? que
2: en esta semana leía un artículo sobre la educación en Japón y, y, y te recordé una parte donde los niños, desde los más pequeñitos hasta los que van ya a bachillerato más grande, van a pie a su casa, a una distancia entre 10 y 15 minutos y los padres no pueden llevarlo, eso es una regla, aunque sean pequeñitos se van caminando y quienes lo van ayudando y protegiendo son los de la misma escuela, los que están en mayores grados que son más grandecitos, entonces entre ellos se van protegiendo, pero se van caminando y solos a la escuela Bueno, pero
5: ahí entra el tema cultural, tú sabes sí, sí, que claro, en el este no. país nosotros somos mamá gallina y no, no, pero que, hay casa. sí, 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 Yo eso. Los hijos, eso. Tuve los hijos con 30 años que todavía permanecen sí. en la por ejemplo, por ley, claro. bueno, por lo menos te dan el subsidio para irte a que una habitación,
1: pero, claro, claro.
5: Y, y en Estados Unidos también, culturalmente se estila, pero uh -huh. es otra de las razones por la cual necesitamos nosotros dar ese primer paso de avance, uh -huh. y no es algo que se vino a implementar de la noche a la mañana, ha sido una luz, ha sido un estudio, eh, se han visto diferentes proyecciones y lo que se está tratando es de sincerizar. Y cuando te digo sincerizar, anteriormente, esa primera vivienda eh, iba como entre los 150 a 200 metros o más okay. para un apartamento. La realidad es que el costo de la tierra de la construcción está elevado. Entonces, ahora tú buscas apartamentos de tres habitaciones en 110 metros, cosa que en Santo Domingo no se daba hace 10 años. no, no. Es cierto.
2: Porque
5: Eso se daba en otras esferas de niveles económicos más bajos y de, de, de bajo costo en las viviendas, pero ya no. Entonces, si esa es la realidad, debemos dar una respuesta y una respuesta organizada porque si no, las construcciones informales y legales van a seguir creciendo, te van a hacer una aprobación y te van a hacer otro uso. O una misma eh, un, en un apartamento van a vivir tres familias para poderlo costear.
0: Jermis, en ciudades como bueno, avanzadas así, costosas, por ejemplo, Japón es una ciudad sumamente costosa y como tú decías, en tres habitaciones en, en 75 metros, pero es por el costo del, del, del terreno, pero en ciudades que ya han ido avanzando y seccionando muy bien lo que es el, la organización de la ciudad, valga la redundancia, han facilitado servicios básicos en los mismos espacios, es decir, por ejemplo, digamos que NACO, que tenga su buen colegio, su buen parque, sus buenos hospitales, y que las personas que viven ahí tienen que hacer uso de ese hospital, de ese colegio, porque aquí se da el caso de personas, por ejemplo, que pueden vivir en, en Arroyo Hondo, pero sus hijos estudian en Gascue, porque su papá estudió sí. ahí y quiere, y ese transporte, sigue afectando la ciudad aunque esté en una zona compacta sigue haciendo uso de zonas que están fuera de, de su entorno entonces tal vez mirar un poquito que las personas como se da en algunos países se mudan a ciertas zonas porque ahí está el colegio donde quieren que sus hijos estudien entonces su vivienda se supedita digamos a la educación de sus hijos porque como ahí es que le correspondería y ellos quieren que estudien ahí se mudan a ese sector por ejemplo y otro caso, Jermis, que aquí vamos a tener que trabajar un poquito a nivel cultural, eh, mucha gente acostumbrada que tiene sus su, su perros, sus su cinco carros en el garaje, tres no caminan pero están ahí llenos de piezas, cuando tienen que mudarse a compartir en un edificio con otras personas, que no se quieren, digamos, adherir a normas ya de, de condominio, estar... O sea, aquí hay una cultura de esta es mi casa y aquí yo hago lo que yo quiera. Eso es un trabajo que más adelante, Jermis, creo que vamos a tener que también trabajar con la gente que va a pasar de una vivienda un, única a una vivienda en donde comparte con otros condóminos. Ese, ese switch mental hay que hacerlo también
5: definitivamente las autoridades tienen un papel fundamental pero como te explico debemos ir paso a paso sí. porque el comportamiento eh, de los residentes no va a cambiar de la noche a la mañana solamente por cambiar la uh -huh. infraestructura
1: uh -huh. el tema cuando tú dices importante.
5: a la gente vete a pie, vete caminando eh, está muy próximo eh, espérate que no, que la seguridad entonces es el hábito lo que nos va a ayudar pero al tener la, la reglamentación y empezar quizás a aumentar los usos mixtos en las construcciones, si en esos edificios las primeras plantas, en vez de estar destinadas a estacionamientos, que no te produce conexión con el peatón, todo lo contrario, muchas veces tú tienes estacionamientos en retroceso en todo el frente de un proyecto, mm -hmm. lo cual, aparte de peligroso, es la desconexión segura con el entorno.
1: Totalmente.
5: Entonces, eh, cuando tú comienzas esos usos mixtos, lo que haces es acoger, acoger las personas que viven en ese mismo edificio, que puedan resolver algunas de sus situaciones eh, primarias ahí, y acoger el entorno más próximo que pueda intercambiarse, porque ya tú te fuiste a la farmacia de dos edificios más para allá.
1: Exactamente. Uh -huh, claro.
5: Y ahí tú vas haciendo esa vida comunitaria que es tan rica y vas dependiendo menos del uso del vehículo, del uso de la bicicleta. Y por el otro lado lo que me indicas es un tema de educación, que deben iniciar desde el hogar y desde los mismos eh, eh, colegios. Entonces, uh -huh. cuando vemos que los niños pueden ir creciendo, visualizando otro tipo de comportamiento y otro tipo de relación con su ciudad, ya no tantas horas desde el vehículo, sino desde una ciudad que disfrutan y que se apropian, asimismo va a pasar que en comunidades donde están las edificaciones, tendremos un mejor manejo y no solo a nivel de lo que tú expones, tú te has puesto a pensar el ruido, que a veces muchos de esos sí, bueno. nuevos condómines generan porque sí, entienden que están en una vivienda familiar claro. todavía. Sí, Ay, sí, sí. Nos volvemos más sensibles con nuestros vecinos y esa es la manera de vivir en más bienestar, en mayor alegría, en mayor disfrute. Nuestra salud obviamente va a conservarse mucho mejor porque los niveles de estrés van a bajar.
1: Jermis Peña, arquitecta. Sí, Hoy sí. hemos hablado sobre la densidad, la densificación de las ciudades. Es un tema que hay que aborda, abordarlo desde diferentes elementos, desde diferentes puntos, pero hay que tocarlo. Sí. Porque la realidad es que Santo Domingo se ha convertido en una ciudad imposible. Estamos todavía trabajando supuestamente a... A mitad de capacidad, a un 75%, porque todavía sí. Hay mucha gente que sigue trabajando desde sus casas. Todavía hay mucha gente que está utilizando las plataformas digitales para reunirse. Hay un movimiento que no se está dando hacia afuera, que en marzo sí lo teníamos muy activo. Pero lo que hemos estado viendo en los últimos meses es una locura. Es decir, <risas> tenemos una ciudad que no conoce de hora pico. Tenemos una ciudad que... Eh, hay una gran cantidad de vehículos a toda hora, en cualquier momento. De hecho, el periódico Listín Diario estaba titulando sobre eso a principios de semana. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a resistir con todo esto? No lo sé. Pero es una ciudad que está a punto de colapsar. Y por eso debemos tomar medidas hoy, ahora, aquí. Es decir, y qué bueno que propuestas como las de Jermis, es decir llevando propuestas porque aquí se trata todos sabemos que esto está complejo y está complicado lo que claro. necesitamos es propuestas
5: creo que este es un tema de todos, de todos. Eh, y el tema de la ciudad eh, por ejemplo esta propuesta de esta modificación a la 8509 uh -huh. nosotros la defendemos cabalidad porque aquí no se trata es eso solo lo, lo vino en la pasada gestión y esta gestión la está continuando de la, la uh -huh. alcaldía entonces es nuestro deber también dotarnos del conocimiento y vamos a escuchar a ver de qué se trata antes de simplemente responder con un apriorismo, no alta densidad es un problema porque las respuestas a buscarle solución al tema vial mientras esa sea el enfoque a más estacionamientos a más avenidas mm -hmm. más calles para transitar los vehículos nosotros le estamos regalando mm -hmm. la ciudad a qué, al vehículo
1: exactamente ah, y eso es. hace entonces una ciudad más insegura porque mientras menos personas están caminando, pues tú le estás dando el paso a motoristas, a personas que están convirtiendo algunas ciudades en una locura. Por ejemplo, mira, hoy la zona de Sobeida está hoy muy activa. Muy
0: activa, sí. En días anteriores miedo. Sobe
1: no estaba tan así, pero hoy particularmente, ¿qué ha sucedido? No sabemos pero si sí podemos. todavía notar. no están
5: en los colegios, o sea Ojo. todo este estado se está formando y sí. no hay
1: colegios. Pero, pero mira, mira por ejemplo como nosotros podemos notar desde aquí como la zona donde vive Zoe sí. se ha estado dinamizando cada vez más temprano y hay unos sí. niveles sin de sin visitarla
0: desde eso. aquí, el ruido, nada más por el ruido.
1: Pero es eso, y cómo eso afecta todo: afecta la salud, afecta la convivencia, afecta ese día a día. Jeremy, para nosotros siempre es un gusto tenerte aquí en Camino al Sol, trayendo propuestas, de verdad que sí, y felicitarles, felicitarte y todo lo que están haciendo en ese buscarle la vuelta. Sí, a una a mejor ciudad. Convertir la ciudad en un espacio caminable, vivible, Más disfrutable. Vivible. Sí, sí, sí. Que al final es que es que
5: hermoso, o sea, es hermoso. Nosotros sí. tenemos tanta zona que disfrutar y las tenemos ahí mismo. Y es tan simple y tan solo tomar la decisión.
0: Mira, de, ayer mis, y, y tiro aquí así la, 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 la bola, como decimos en dominicano. ¿Tú que estás eh, con la cercanía a la, a la alcaldía y estos planes? Hay muchos edificios en esta ciudad abandonados, muchos edificios abandonados, esta esos dueños. Es parte dueños.
5: también el reuso de todos los edificios, claro. no solamente los baldíos, los que están abandonados, sino los que tienen una vida, por ejemplo, que concluye a las 3 de la tarde. ¿Qué tú haces con ese edificio de 3 de la tarde claro. a de la noche? O sea, es un apoyo eh, entre mm -hmm. todos. A veces eh, un, hay un comercio que está necesitando nuestro estacionamiento que lo tiene eh, la edificación de al lado. Y
2: simplemente ponen <risa> que, unas que no cadenas y le sino... ponen boca. cadenas ahí para,
5: para que, que no, no lo usen más,
1: más en sí. Sí.
5: Señores, sí. O no están eh, iluminados eh, de noche. Es entre todos para que podamos facilitarnos la vida y podamos tener una ciudad para disfrutarla, pero disfrutarla de verdad y sentirla.
1: Buenísimo. Claro, claro, Yermis, muchísimas es. gracias. Que un tengas abrazo, un preciosísimo Yermis. día. ¿eh?
0: Gracias. Gracias, Germis. Un abrazo. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.